0: Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, Deus abençoe a vida de vocês. Bom, hoje estamos aqui com o Pastor Fabrício, lá de Moçambique. Preto! <risos> <risos> Sempre acompanham aí pelo Facebook e o bate-papo, e vê é, o Pastor Fabrício faz bom uso das redes sociais, porque assim a gente tem acesso né, ao que está acontecendo de forma rápida, então a gente consegue acompanhar. Está aqui com a gente hoje, tivemos o privilégio de recebê-los aqui para poder estar conversando e falando com ele, quase que, que não dá mas já chegamos aqui depois de uma viagem, com um churrasquinho pronto missionário semeou se na vida dos obreiros da Gemil, Oi oh, realmente fomos abençoado, hein, com um churrasco abençoado e vamos aproveitar esse momento para bater o papo com vocês Bom, pastor Fabrício, apesar de ter muita gente que já sabe mais ou menos é, quem é vocês? É bom se apresentar para quem que vão ver pela primeira vez, né? Quem é Fabrício? De onde é? De onde vem? Qual é a terra? <risos> nós estamos de outro país, ali é bem
1: aí, o Acre, né? É, brincadeiras à Paz, sou o Fabrício. Sou casado com a Glória. É, nós temos uma filha, Ana Vitória. É, estamos há 11, vamos fazer 11 anos de casado agora, dia 30 de janeiro. Estamos ali em Moçambique há cinco anos, estamos ali desenvolvendo aquilo que já existia né, do projeto Moçambique, são quase 16, 17 anos que há de projeto ali. Nós estamos contribuindo ali com a nossa porção, né? a porção que o senhor colocou sobre nós, é, desenvolvendo ali naquele... Projeto, Nós somos, eu sou de Manaus, nasci em Manaus, mas me considero acreano, porque passei a maior parte da minha vida lá, então eu sou bem, bem aí pertinho. É
0: bem e a Glória também é do Acre?
1: Glória também é do Acre, de Cruzeiro do Sul, ela é do interior, né? Eu sempre morei na capital, ela era do interior, mas depois veio pra capital. E é interessante que a gente morava três quadras um do outro e nunca tinha se visto na vida. E um dia quando ela tava voltando da igreja, na moto dela, ou na minha moto, aí ela disse, você tá me seguindo? Aí eu disse, não, eu moro bem aqui. Ela disse, rapaz, Deus, eu também moro bem aqui. E aí foi uma, uma cristocidência, né? <risos>
0: aí já começa a bater papo. Já começou a bater
1: papo aquela coisa toda e graças a Deus fluiu o
0: mistério. E aí estamos casados aí, para glória de Deus. Amém. E como foi a é, conversão e chamado, né? Como que como que se... É porque, se, na verdade, uma coisa devia estar totalmente misturada com a outra, é. né? Mas como que aconteceu essa questão do conversão e direcionamento de Deus para o que você tinha que fazer na sua vida? É, foi
1: interessante que nós moramos em São Paulo cerca de oito anos, é, minha irmã tinha leucemia, e a gente não, não conhecia o evangelho, minha família não era cristã, é, a gente frequentou todo tipo de segmento, tentando buscar uma, uma cura para minha irmã, e nunca encontramos resposta alguma, até que o meu pastor hoje, que é meu tio, ele foi na minha casa em São Paulo fazer um tratamento, e foi a primeira vez que a gente ouviu o evangelho, mas a gente acabou caçoando, zombando dele, não deu crédito, ele orava no pé da minha cama junto comigo, e eu ficava dizendo, rapaz, ah, esse cara é meio problemático, ele é maluco, ficou orando, fala umas línguas complicadas. E passou, né? Depois de alguns anos a minha mãe se converteu. Depois de três anos de muito sofrimento que eu, meu pai e minha irmã caía em cima dela, é, aí eu me converti foi interessante que eu fui tomar banho, quando eu fui tomar banho eu escutei uma voz hoje você vai para igreja, eu disse, é ah, o que minha gente, o que está acontecendo aqui, que igreja? aí acabei que eu fui e no dia que eu fui eu vi assim, era uma, uma igreja que era num ginásio tinha mais 5 mil pessoas e todo mundo dançando, batendo palma, eu disse, esses crentes têm tudo problema minha gente, porque não é normal isso aqui não, e aí eu naquele dia assim, recebi Jesus e aí, comecei a buscar Deus, e aí eu tive a minha primeira experiência depois de uns seis meses. E nessa experiência, Deus já liberou uma palavra profética para mim. E aí, desde então, sempre foi me mostrando nações, povos, países, mapas, e sempre algumas setas de alguns países que eu já fui, alguns estados do Brasil que eu já fui. Né? e foi assim que a gente foi desenvolvendo
0: até chegar em Moçambique Biança Aposto que Fabrício está lá em Moçambique né, desenvolvendo um bom trabalho lá junto com, com outros missionários e outros que passaram lá também e é, tem feito isso né? a gente tem visto é, além da pregação onde está, você tem que fazer de tudo né? é, a gente conversa às vezes com pessoas que estão querendo se envolver com a missão Aqui, quando alguém fala, poxa, eu quero ser um missionário. É, poderia passar um tempo para ver como que é a vida de missionário na base? Aí eu sempre falo, vem fica alguns dias com a gente. E sempre de forma proposital, que seja no dia quando a gente está fazendo alguma coisa. Manutenção, é. aleluia! Aí vem alguns homens né, que, que vêm para cá, jovens, e quando chegam aqui, a gente vai pegar, vai trabalhar. Enquanto sempre está batendo papo, falando do evangelho, falando das coisas. Falando... Quando vou começar o estudo? A gente já está estudando, cara. Caramba. Enquanto trabalha, tem discipulado. É né? E o campo missionário, se você não tem disposição, principalmente em contexto como de África, é, norte, nordeste do Brasil, sertão, se não tem disposição para meter a mão na massa, é, eu acho que ninguém nem vai querer ouvir ele. Né? Um ah. cara, uma pessoa que não quer trabalhar. Acaba se
1: demonstrando, né? Porque. É um conceito distorcido que a gente tem de que manifestar o reino é só pregando, dando estudo, né, é, dando palestras, ensinamentos ou numa cela, enfim. Mas acaba que é realmente isso, né? Lá, enquanto quando a gente está trabalhando, a gente está conversando, enquanto está batendo um traço de massa, sentando bloco, aprendendo a soldar, particularmente sabia fazer poucas coisas nessa área né, de, de construção e tudo mais nunca tinha soldado na minha vida nem sabia como fazer e lá aprendi a soldar estou aprendendo a sentar bloco é, rebocar tudo aí um pouco a gente está aprendendo e acaba que eles ficam pessoas que nem são da igreja que nós conhecemos lá eles ficam admirados eles poxa vocês trabalham muito porque, primeiro que eles não entendem, às vezes, principalmente os não cristãos, eles não entendem como é que a gente está lá e por que a gente está lá. E aí, às vezes, acha tem aquela visão de que nós somos preguiçosos, não fazemos nada, estamos ali só para ganhar dinheiro fácil e tudo mais. Mas quando eles veem todo um trabalho que a gente desenvolve fora do contexto é, de pregação, de ensino, mas que a gente... Trabalha com solda, faz grade, faz portão, faz massa, levanta bulbo, levanta a igreja, faz banheiro, mexe parte elétrica, mexe com os carros, aí eles ficam assim surpreendidos né, com o nosso posicionamento e isso também marca de maneira positiva né, a vida deles.
0: E como que está lá hoje assim? Como se divide, é, como que é o trabalho de uma visita das aldeias, é, você ter que ficar na igreja também local. Como que é desenvolvido isso hoje? Então, hoje nós somos quatro famílias, né? Eu, Glória,
1: com a Aninha, pastor Ezequias, Nilce com os meninos, eles têm três filhos, é, pastor Joel e a Mila e a Roseli. Então, hoje, a Roseli está no centro infantil da Mialo, né, onde atende aproximadamente 100, 120 crianças. É, a missionária Mila e o pastor Joel estão pioneirando lá um projeto em Nampula, para plantação de igreja e escolinha Pastor Ezequias, ele cuida das aldeias de Namialo E eu e Glória cuidamos das aldeias de Nakala e Alua né? Então hoje nós temos 41 congregações Que estão divididas dentro dessas regiões né? Então atualmente eu estou cuidando de 26 igrejas E pastoreando a
0: igreja local <risos> É né, <gente? risos> isso, né, porque a realidade daqui É quando fala 26 igrejas, tá bem, cara é. é, 26 igrejas também. Tá como, como que são essas 26 igrejas? É,
1: então, são igrejas nas aldeias, né? Então, geralmente, a região de Nacala é dividida em Nacala Velha e Chipene então geralmente quando eu vou eu faço um giro de visita de sete igrejas e depois eu faço mais sete porque são localidades completamente diferentes e distantes uma da outra então às vezes para rodar 180 km com uma é estrada de difícil acesso eu gasto 4 horas <risos> para fazer 180 km eu gasto 4 horas que foi até a estrada que eu capotei o carro ali há dois anos atrás é... estrada bem complicada Aí eu o carro, mas então assim, então geralmente, dependendo do recurso que entra no pro projeto, a gente entra duas ou mais vezes na, nas aldeias, então geralmente eu faço um giro de sete aldeias, na região de Alua, que são mais próximas, eu faço as dez igrejas dentro de uma visita, então eu passo três, quatro dias é, dormindo nas aldeias para fazer a visita e a igreja local de Nakala, a gente pastoreia ela hoje, né, dando treinamento, capacitação, discipulado, então, assim, são igrejas é, na aldeia, não tem recurso, não tem rendimento, né, às vezes eu olho quando eu tô entrando lá, pastor, eu fico pensando assim, Deus, mas como é que chegou o evangelho aqui para essas pessoas, que você anda 200 quilômetros dentro do nada, não tem estrada, não tem nada, você vai abrindo o caminho literalmente com o um carro, mas tem gente morando naquela localidade. Às vezes eu fico até sensibilizado, penso assim, como é que esse povo vive aqui? Não tem energia, não tem água, não tem, não tem absolutamente nada. Eles vivem do que eles plantam. Se vai dar plantação, eles têm o que comer. Se não, eles não têm o que comer. E, e eu fico pensando assim, a graça de Deus alcançando aquele povo que enviou no início alguns missionários que chegaram lá e hoje nós estamos dando seguimento, né? E isso é maravilhoso fazer parte de tudo isso aí.
0: Então, a, a realidade é, dos nossos projetos lá é são é essas, né? A distância, isso requer combustível, né, porque o carro não vai sozinho. É, é um desafio, é um, um, não é a mesma realidade nossa, não é igual o nosso contexto. Então, é a realidade dos obreiros que estão em África, e todos eles que estão em África, né, não só, a gente está falando de forma específica em Moçambique, Sim. porque a gente está com o um obreiro que está em Moçambique. Mas a realidade é que é, não é só estar lá. Se para não dar. É. Você precisa de recursos. Se os recursos não chegam, o missionário não consegue colocar combustível no carro para poder atender essas aldeias é, que estão distantes e que precisam realmente dessa ajuda e dessa cooperação.
1: Né? É, dessa vez é, é interessante falar isso, uma vez eu postei na rede social, logo que o pastor Joel e a Amiga chegaram, a gente fez um vídeo da chegada deles, até saiu naquela página no, do Facebook, Coisas de Crente, né, que é uma página bem conhecida no meio cristão, e aí saiu, e muita gente comentando aí, um príncipe enviado dos céus, disse, nossa, missionário com carro 4x4, aí eu contei lá pra ele, entra lá na aldeia que eu entro com o carro mil, a é, bom, é, carro, você, entra com o Uno lá dentro, entra com o Uno lá dentro, profeta, vai, mas me deu vontade de abençoar muito a vida dele, né, mas... <risos> Me comediram minhas palavras para não pecar, né? Mas então é uma realidade completamente diferente. Se nós não temos um carro 4x4, a gente não consegue andar. Então, por exemplo, nos últimos três meses, a gente não conseguiu entrar nas aldeias, principalmente de Nacala Velha e Chipene, por conta da condição que está o nosso carro hoje. Por exemplo, o nosso carro já quebrou lá dentro comigo, 200 km do, meio do nada, irmãos. E aí quase não entra estrangeiro lá. Então para nós entrar lá e ficar lá é, é um risco, é, porque nós somos um potencial alvo para ser assaltado, porque eles olham para nós é estrangeiro, tem dinheiro. Então um estrangeiro parado ali é, é como um frango dando de sopa ali onde ele fome, né? Alguém vai querer pegar. Então, nesse dia eu quebrei lá, eu passei quase dois dias para ser resgatado. E eu só fui resgatado em dois dias porque o pastor Ezequias é mecânico. Então, ele está lá e foi me resgatar. Se ele não estivesse lá, ele ia gastar pelo menos cinco dias para ser resgatado. Então, é uma dificuldade. Nós temos que andar com os carros totalmente em dia. Suspensão, motor, parte elétrica, hidráulica, mecânica, suspensão. Porque, senão, nós saímos com um risco, um risco de quebrar, um risco de sofrer um acidente, risco de estar lá 200 km no meio do nada, carro quebrar. Então é, a gente precisa de fato e de verdade desse recurso para dar manutenção nos transportes, que é para gente chegar até lá, construções, enfim. Há uma demanda muito grande, que há uma diferença daqui do Brasil, há uma diferença, por exemplo, das nossas igrejas na Europa, que a igreja consegue levantar um recursos para desenvolver alguma coisa, nós lá somos extremamente carente de uma injeção de recursos para a gente conseguir fazer, porque o Disney oferta dos irmãos lá é mandioca, é milho, é ervilha, é feijão e aí eles dão aquilo que eles têm, então nós não conseguimos captar um recurso para que se torne autossustentável, no momento ainda não somos, mas nós temos essa esperança né, de um dia o projeto ser autossustentável.
0: É, eu quero fazer um apelo aproveitando, porque nós tivemos uma diminuição é, bem significativa de mantenedores do Projeto Moçambique. Quando você adota o Projeto Moçambique, esses recursos são divididos nas frentes de trabalho, onde eles estão, para que possam trabalhar de forma individual. Mas além do recurso para o projeto funcionar, é, os missionários precisam de mantenedores pessoais. Provavelmente vai ter um link aí embaixo para você acessar, onde você vai ter é, todos os nossos missionários é, que você pode adotar, adotando, colocando valor, a data, vai diretamente para os missionários. E eu faço um apelo para o Projeto Moçambique para que você adote um desses missionários que estão ali. De forma específica, o pastor Ezequias tem precisado urgentemente é, de recursos tem realmente precisado e tem buscado, a gente tem orado por isso, para que Deus levante pessoas como resposta, como mantenedores. Você pode começar com 30 reais, meu irmão, a contribuir. Tem também os outros missionários que estão lá. Então você entra e quando você vai ver lá África, vai estar o nome do pessoal que está em Moçambique, Senegal, Burkina Faso, então adote nos nossos missionários de forma particular e o um projeto também. Particularmente você adotando ele, o dinheiro vai para ele. Se o projeto é dividido para que o projeto funcione, o trabalho com crianças e tudo isso. Pastor, é, dá uma palavra aí para a galera sobre essa obediência a grande comissão e que é importante essa participação.
1: Então é, é uma grande alegria, né? Às vezes eu vejo alguns missionários falando, eles vão testemunhar do campo que ele trabalha, irmãos, é tanta choradeira que a gente pensa assim, eu já pensei assim um dia na minha vida, rapaz, mas que miserável, por que, que ele não volta logo pra casa dele? Se é tão sofrimento, ele não volta pra tua casa. Então para nós assim, eu não vou dizer que é, é fácil, não é fácil, é bem difícil, é um desafio, é estar tá do outro lado de um outro continente, um outro povo, outra língua, outra cultura, sabe? Mas nós amamos estar naquele lugar, estar naquela nação, servir aquele povo. Para nós é um privilégio, é uma riqueza assim inestimável, é, tudo aquilo que o Senhor tem nos permitido viver. Naquela nação, né? Então você pode fazer parte disso. Talvez você não, não vai, talvez você nunca vai pisar em Moçambique. Mas você pode orar para Moçambique, você pode orar pelos missionários, você pode semear, né? Como o pastor Alex estava falando aqui do nosso brado, né? Que eu, é o pastor Ezequias, mas eu chamo ele de MacGyver. Né? E o bicho tem bem umas 87 profissão catalogada, que eu já cataloguei, o cara sabe fazer de tudo, da parte elétrica de uma casa até o motor de um carro, toda missão chora para ter um missionário desse e a gente está lá com ele passando a peso financeiro, não está conseguindo pagar a escola dos filhos, então você pode fazer parte disso aí, divulgando, orando, mas também semeando, ah pastor, mas eu não tenho um valor para semear mil reais, semeia 10, semeia 50, semeia 100, não importa o valor, mas você precisa fazer parte disso, porque assim como nós temos o prazer de ir você precisa ter o um prazer de alguma forma contribuir, independente da, da forma que seja, igual o nosso brother Will aqui, tá filmando aí, top das galáxias, pastor Alex aqui, batendo dor de cabeça com os conselhos missionários, com os irmãos, dando seminário, visitando a igreja, tava lá, nos, nos índios lá, resolvendo as coisas lá também, então todo mundo aqui tá contribuindo de alguma forma, então você também precisa contribuir para que a alegria, ela, ela seja contagiante no organismo, cada um funciona na sua área mas nós vamos estar trabalhando juntos e ordenadamente e o reino vai continuar crescendo e avançando, né? então para nós é uma alegria muito grande eu acho que nos vídeos os irmãos sempre veem sempre comentam, ah, mas vocês são tão alegres mas é, a gente é alegre mesmo né? não é só vocês sair no vídeo não porque a gente é assim mesmo
0: verdade bom meus irmãos, é a oportunidade todos devemos fazer parte da grande comissão Devemos participar disso com aquilo que o Cordeiro de Deus confiou a nós. Nunca se esqueça de que sabedoria, de que poder, de que glória, de que honra, de que louvor e riquezas pertencem ao Cordeiro de Deus. Ele nos confiou tudo isso para que o reino dele se expanda e para que o nome dele seja glorificado aquilo que Deus te deu e confiou a você multiplique e administre para a glória de Deus Bom, então que o Senhor possa fazer uso da tua vida, como tem feito da vida de todos, às vezes a gente fala sobre isso não quer dizer que a gente não contribui nós também temos missionários adotados e contribuímos na obra missionária, além de orar e além de estar trabalhando nessa realidade então eu conto com você obrigado pastor, Valeu. Deus abençoe a gente se vê por aí ele está aqui para cuidar também do joelho, né, essa cirurgia aí.
1: Tô igual o Murphy aqui do Robocop, irmão. <risos>
0: e fez suas relações para que está voltando agora é, para sua terra e se Deus quiser vai deu levantar alguém, para mover os os meios para que essa cirurgia no joelho seja feita e que ele possa continuar servindo a Deus de forma completa. E se o joelho continuar assim, eu duvido que ele não vai continuar trabalhando também. Amém? Deus abençoe, meu irmão. Deus abençoe você. Beijos pretos. Tchau!